2: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de serie donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series de televisión favoritas. Y hoy vamos a hablar de La Unidad, el último gran estreno de ficción de Movistar con el que parece que hay consenso de que es una de las grandes series españolas del año y de hecho Movistar ya ha sacado pecho en una nota de prensa pues, diciendo que, que había sido como el estreno más exitoso que habían tenido de sus series de ficción. Así que vamos a hablar si es merecido no todo, todo, este, todo este aplauso que hay alrededor de la serie. Yo soy Álvaro Nieva y hoy me acompañan Alberto Rey.
3: Hola, buenos días, tardes, noches, cuando nos escuchéis.
2: Y Miguel Pastores, nuestro otro agente que tenemos hoy encubierto.
4: Hola, ¿qué tal? Con muchas ganas de hablar de esta serie. Pues para ir
2: situándolo, podemos decir que La Unidad es una serie, como decíamos, de Movistar creada por Dani de la Torre y Alberto Marini que ya habían hecho colaboración creativa en, en varias películas de, de cine y ahora esta es su primera misión dentro de, del universo de la serie de televisión. Es una serie de seis episodios que se estrenó el pasado 15 de mayo, como decimos, con bastante repercusión. Miguel, cuéntanos un poco de qué va la serie para quien no la haya visto.
4: Pues la serie nos lleva de la mano de varios agentes y, y en distintos cargos de una unidad de antiterrorista. Eh, la verdad es que eh, tiene esa vertiente y tiene la vertiente más familiar, más de las historias de, de cada uno de los personajes. Pero eh, lo que la, la serie vende desde el principio, para los que no lo habéis visto, solo habéis visto el tráiler y habéis llegado hasta aquí sin saber lo que es, eh, el caso es que en España se detiene al principal terrorista del mundo, yihadista, y empieza a ser un problema. Y nos lleva a lo largo de esos seis episodios a ver cuáles son las repercusiones que eso está teniendo para esta unidad.
2: Y, y bueno, la serie que hace al final es encajar ese caso del que hablaba de Miguel de yihadismo con también con las vidas personales de las personas que, que están encargadas de resolverlo. Alberto, ¿cómo te parece a ti esta unión de esas dos esferas de, digamos, lo más profesional y lo más personal?
3: Pues yo he leído y he escuchado muchas críticas sobre que la parte personal de, de la serie, es decir, los personajes, el desarrollo de sus vidas, es lo más flojito. A mí no me ha parecido así, a mí simplemente me ha me ha parecido que la serie tiene muy claro lo que quiere contar y hasta qué punto quiere o no quiere entrar en la vida de los, de los protagonistas y no me molesta incluso que algunos sean misteriosos o estén lleno de, llenos de, de incógnitas. Eh, creo que no es un equilibrio al 50%, pero es que no debería ser un equilibrio al 50% o no tiene por qué.
2: Sí, a mí de hecho me parece que, por supuesto, pesa mucho más la parte del caso pero lo que hace que cuando acaba la unidad tú tengas ganas de una segunda temporada es precisamente que te hayan hecho partícipe de las vidas de esos personajes y que, digamos, les quiera un poco o sientas cierta empatía hacia ellos. Miguel, para ti, ¿cómo encajan estas dos partes?
4: Eh, la verdad es que es muy peculiar porque es verdad que tú sigues eh, de la mano de esos personajes pero ayer en el FDS directo que hicimos con Dani y con Natali eh, Alberto les decía que no de todos los personajes conoces mucha vida eh, por ejemplo el personaje que hace Luis Saera pues sabes que es un tipo que vive solo como con los perros, amigo de sus amigos como se dice, pero pero no conocen mucho. Y aún así, la historia más interesante es eh, cómo esa gente está expuesta a un trabajo tan duro y tan y tan exigente y luego tiene problemas familiares como los que tiene cualquiera y personales también. Sí, sí, yo
2: creo que lo que busca es humanizártelo en cierta manera. Alberto, vamos con una pregunta importante que es esto que se está hablando tanto de que podría ser la mejor serie española del año. Tú lo ves... Eh, que hay razones para decir esto, no estamos viniendo arriba ¿es pronto todavía para hablar de eso? porque todavía hay mucha por estrenar
3: creo que es normal que nos vengamos arriba con una serie como esta vista en una situación como esta, tan llena de exteriores, de acción eh, de cosas que pasan, porque desde luego esta no es una serie en la que la gente diga es que no pasa nada, pasan cosas todo el rato y a mucha, y a mucha velocidad, es una serie muy buena a la que le beneficia ser muy corta son solo seis, seis episodios y sí que será, yo creo, una de las series del 2020. ¿La mejor serie del 2020? Pues mira, es que ya eso como concepto, tú y yo lo hemos hablado más veces, eh, es un poco absurdo. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de esa competición?
2: Y para ti, Miguel, ¿crees que sí que acabará dentro de esos rankings finales de año o se irá perdiendo un poco la conversación?
4: No, seguro que nos vamos a acordar a final de año de esto, pero luego hay algunas circunstancias como el confinamiento, que ha hecho que muchas series que estaban preparadas para este año no salga ha, re ha reducido el rango, y lo, lo que pasa es que eh, todo el dinero que se ve en esa producción, todos esos viajes, todos esos exteriores, toda esa acción, también nos tapa un poco. Yo espero mucho de la tercera temporada de Berto, que ya es una serie en sí, porque se de mira lo que has hecho, porque se cierra, espero mucho de Veneno, creo creo que no podemos decir que sea lo mejor antes de ver cosas que quedan por llegar. Y
2: moviéndonos hacia el campo de las comparaciones para que la gente un poco ubique que, de qué tipo de serie estamos hablando. Eh, bueno, había mucha comparación con Homeland, también e inevitable mirar hacia el príncipe por aquello del, de, del yihadismo. En, en el caso del príncipe era ceuta aquí estamos hablando de Melilla, pero bueno, hay como cierta relación. Alberto, ¿a ti te parece que estas comparaciones son... ¿Simplemente superficiales o hay bastante de esta serie en la unidad?
3: La comparación con Homeland eh, se veía venir porque ha coincidido el estreno de la unidad con el final de Homeland y a mí me divierte mucho comparar a la Carrie Madison de, de uh -huh. Homeland con Miriam, el personaje de Marian Álvarez de, de la unidad, pero más allá, y es verdad que las comparaciones con El Príncipe salieron porque Melilla es un sitio muy concreto y muy, y muy específico, pero a mí me parece que la... El, ...la conexión que yo veo más clara... ...es con 24... ...quitándole algunas... ...algunas fantasmadas que estaban en la... ...en la serie Keith Sutherland... ...porque el, el concepto era... ...era distinto, pero me recuerda mucho... ...mucho a... a 24, también a, a series como... ...Oficinas de Infiltrados, aunque ahí la... la ...el balance entre oficina... Y, ...e Infiltrados, literalmente... Eh, ...está también... ...está también equilibrado hacia... ...hacia otro sitio... Pero es normal, es normal que cuando sale una serie eh, policíaca de este tipo y no hay tantas en, en España o no con ese tono, enseguida le busquemos unos, unos referentes porque además a todos nos encanta decir que todo es el nuevo algo, que todo se parece a algo y que esto lo habéis sacado de aquí y, y no es así muchas veces.
2: Sí, es verdad que, que muchas veces está cogido con pinza pero también ayuda un poco a, a la gente a ubicarse eh, de si me ha gustado esto me puede gustar lo otro. Miguel, en ese sentido, ¿a quién le recomendarías tú la serie? ¿A quién que ha visto que le puede gustar o qué géneros le pueden gustar si, si le va a gustar la unidad?
4: Yo sí creo que es bastante apropiada la comparación con Homeland por eh, la protagonista femenina, porque a, la, a ambas eh, tienen problemas de, digamos, salud que también afecta a sus vidas personales. El retrato del terrorismo es muy acertado y muy específico en, en las dos. Y eh, si te gusta... Eh, una serie de acción que ahora se habla mucho de la gente que dice que esta serie es lenta un poco lo que decía Alberto antes esto lento no es no, no te da tiempo a, a ponerte a mirar el móvil pero luego te da un plus te da mucho más que de lo que tú hablabas al principio te da esas historias personales de cada personaje
2: sí yo creo que al final eh, una serie que, que puede funcionar para la gente que le gusta este tipo de series tipo Homeland, pero yo he de romper una baza en favor de la unidad y decir que yo no soy para nada el, el público objetivo de Homeland y de todas las series que yo llamo de guerra porque para mí guerra va desde ¿Dónde sí, hay cualquier cosa desde la primera guerra mundial hasta el yihadismo eh, si hay pistola es guerra y no soy para nada este, el público de este tipo de series y me ha gustado a mí por lo menos precisamente por lo que comentaba de los personajes que sí que veo ahí donde agarrarme no llega a ser, por supuesto un culebrón pero bueno tiene sus su cosas que, que no es solo disparos y operaciones en las que te estás perdiendo un poco dicho esto yo creo que, que convenimos que nos ha gustado la unidad no podemos recomendarla abiertamente Alberto, Miguel
3: yo, yo la recomiendo y además eh, esto que estabas contando de los personajes en el, en el fuera de series directo eh, Natalí decía que había una periodista en la ronda de, de entrevistas promocionales que le había dicho que lo de la la comunión, que es una cosa que hace su personaje, Carla, que es ir a la, organizar e ir a la comunión de, de su hija. Y bueno, ahí, ahí pasa una cosa que le parecía como que no tenía demasiado sentido. Y ella decía, bueno, igual es que a ti no te interesó entrar ahí. Esa es una historia con la que no conectaste. Y me pasaba en mis conversaciones con, con Miguel, que a Miguel todo lo que tenía que ver con la hija de los protagonistas, con la hija de Carla, le, le impactaba mucho más que a mí. Es una serie que sí que tiene muchos sitios donde, donde agarrarte. A mí, ya te digo que me interesaba mucho el personaje de Mariana Álvarez, quizá porque sentía algún tipo de, de conexión con la manera que tiene ella de, de compartimentar las cosas, que es muy parecida a la mía.
2: Miguel, ¿tú también le recomiendas antes de que pasemos a la parte con spoilers?
4: Ah, recomiendo mucho. Yo ya sabéis que no tengo mucho tiempo y está la liquidez en cuatro días, tres días.
2: Pues, pues yo lo mismo, yo me da vi en un fin de semana con muchas ganas, así que eh, por decir así sin spoiler a la gente que todavía no sepa si meterse o no, yo diría que los dos primeros episodios me gustaron normal y a partir del tercero creo que coge muchísima carrerilla y me enganché mucho. Entonces yo creo que, que por lo menos merece un poco ese, ese darle una oportunidad y dejar que, que vaya cociéndose antes de, de que explote, ¿no? así que bueno dicho esto yo creo que ya hemos repasado un poco las líneas generales de lo que es la unidad sin spoiler así que vamos a escuchar una canción relacionada con la serie y ya vamos a entrar a comentarlo todo eh, con, con lujo de detalle y sin miedo a, a desvelar la trama así que quien no la haya visto todavía puede parar aquí el podcast y volver cuando haya visto la serie
4: señores en breve estaríamos seguros a partir de este momento por favor exactitud y precisión
0: es la hora. Luz verde en Melilla, Tánger y Toulouse.
3: Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
4: Hoy no hablará. Los barrotes detrás de los que me encerráis encenderán las llamas de la Yihad.
1: Es Nadim al -Garib. Va a haber represalias.
2: Pues ahora sí estamos en la parte con spoiler de este podcast FDS Review de la unidad. Y quería empezar eh, retomando un poco la idea que decía Alberto de esa comparación con 24, que yo además eh, me ha gustado mucho que haga esa comparación y no había caído en ella. Y, y quería llevarte llevártela fijas a este terreno, a que cuando vemos series tipo 24... Tendemos a pensar que, eso, que esas cosas solo pueden pasar en América, lo mismo que cuando vemos series de superhéroes, que parece que solo eh, los extraterrestres van a llegar a Nueva York y, y van a ser los estadounidenses los que luchen contra ellos y los superhéroes estén allí. Entonces, no sé si tenéis vosotros esa, ese, ese concepto de que al final cuesta ver en España este tipo de, de historia, Alberto.
3: Yo creo que lo que pasa es que el terrorismo yihadista está relacionado con una, un, con conflictos bélicos bélicos que ocurren en países de, de, de Medio Oriente y que la estética es una cosa que las series norteamericanas ya tenían muy explorada: la estética del soldado, la estética del, del señor árabe con, con turbante, del minarete y del. Todo eso nos lo habían contado dentro de un entorno que era el. el pues eso, el de la guerra en un país del, del, de Medio Oriente, el, de, el del 11S. Y, sin embargo, es un problema que hay en todo, en todo el mundo y que en España, además, hemos vivido, vivido especialmente. Pero, digamos que el, el que llega es el que pone las reglas. Y las maneras de contar este tipo de conflictos, las reglas las habían puesto los, los norteamericanos. Por eso, todas las series, al final, se comparan, se comparan con eso. Pero lo bueno de la unidad es que tú ves, por ejemplo, los atentados y no parecen, como podríamos decir, americanadas, sino que, por ejemplo... El, el momento del camión del de, de último episodio tiene una cosa muy guay y es que en ningún momento crees que esa no sea la policía española y eso me parece, me parece guay y por otro lado aterrador, es decir, que estemos contando estas historias es porque también nos pasan a nosotros
2: Miguel, ¿tú que has visto eh, cosa concreta de la serie que te hayan dado ese sabor español y que como dice Alberto no te haga sentir que estás viendo una americanada por ejemplo
4: pues mira, justo esa escena, que me parece que es la más importante, creo que estamos adelantándonos mucho, pero ya que, que lo habéis abierto, eh, en esa escena creo que es muy acertado, que se afianza sobre el imaginario colectivo de que en Madrid ha habido un atentado terrorista yihadista que ha creado esa situación que se ve luego, esa, esa, ese cierre de, en este caso, en la serie Sol, y que también ha habido un atentado terrorista de una furgoneta bajando por una calle peatonal y, y matando. dejando un montón de víctimas. Eh, me parece que eso hace. Eh, eh, lo que decía, el anclarse a ese imaginario colectivo, el, el saber que eso sí puede pasar, porque sí que ha pasado, hace que ha, hagamos esa conexión con la realidad y, esa, y le da mucha verosimilitud. Y luego, claro, luego se, eh, tenemos esos planos aéreos tan increíbles que. que, que le meten un poquito más de acción para que para empujarnos un poco más a, a meternos dentro de la serie.
2: Sí, yo creo que ahí está uno de los grandes aciertos de la serie. O sea, por ejemplo, cuando hemos visto series de institutos, prácticamente todas las que se han hecho en España, ves colegios con taquilla y luego dices, pero si es que en España no tenemos taquilla, ¿eh? en los pasillos de Lo instituto. Y, y aquí no te pasa eso, no tienes esa sensación de que sea una copia del americano. Y precisamente la escena que comentaba antes Alberto de, de la comunión de la niña también me parece bastante eh, que ayuda a sentar en el universo. Mm, mental de España la serie, me parece un, un acierto sin duda, eh, nos comentaban mucho durante la fase de, de promoción de la serie eh, eh, tanto Daniel de la Torre como eh, Alberto Marini que han estado en contacto con, con, la, con el equipo de la policía real que se dedica a esto, que trabajan a la sombra y que tenían muchas ganas de contarles sus historias precisamente porque suelen ser invisibles ¿no Alberto? ¿cómo ha sido esto que nos han contado?
3: Es una situación un poco rara que ya se produjo cuando se presentó la serie en Melilla, que yo estuve en, en esa presentación porque estaba literalmente yo presentándola, eh, que saben y que tienen esos nombres y que han tratado con esas personas, pero por otro lado eh, tampoco, se puede, tampoco se puede contar porque son personas que realizan un trabajo, un trabajo importante y en gran, medida, en gran medida secreto. Pero es, es bonito ver como por ejemplo natalie se refiere a la mujer en la que está inspirada inspirada a carla es, es, es curioso y, y, y las ganas que tienen ellos también de, de dar valor a estos a estos profesionales que como dijimos ayer en el, en el directo no reciben nunca aplausos porque su trabajo no va de eso va de va de vale venga ya hemos evitado este atentado vamos al siguiente.
2: Sí, y la serie, de hecho, es otra de las cosas que han comentado mucho en la promo, es que intenta que los buenos no parezcan superhéroes, no parezcan demasiado heroicos, sino que in intenta que sean muy mundanos. ¿Tú crees, Miguel, que esto lo consigue o, o los ves demasiado heroicos?
4: Sí, y el trabajo en equipo, porque yo en esta serie distingo dos tipos de acción. La acción de los que están pistola en mano entrando por las casas, pero luego... La, el personaje de Natalie eh, tiene mucha tensión y mucha acción de estoy eh, de pie en mi oficina detrás de un montón de ordenadores solo recibiendo datos de las unidades y coordinando y esa acción también es acción y también tiene mucha tensión
2: Sí, a mí me parece que, que sí que consigue trasladarte esa sensación de, de que es imposible que, que por mucho que seamos los mejores policías de nuestro país, vayamos a controlar toda la situación y podamos eh, ponerle freno a cualquier amenaza. O sea, que vamos a intentar conseguir lo más que podamos llegar antes que los terroristas llega hasta lo más profundo que podamos, pero que nunca vamos a, a, a conseguirlo todo. Y, y me parece que eso está súper bien reflejado en esa conversación que tiene el personaje de Nathalie que es Carla, con, con su padre, que era otro policía ya ha retirado y, y ella está como súper cansada de la vida de decir, no puedo más, no, no soy capaz. Y el padre le dice eso, que, que bueno, tú llegas hasta, hasta, donde, hasta donde llegue Alberto, ¿tú cómo ves este heroísmo o no de los personajes?
3: Natalie Poza contaba, contaba ayer que esa escena era la que más le gustaba de su personaje, que entendía que era una de las más complicadas porque explicaba muy bien, muy bien la serie Aquí sí que se conecta con directamente la unidad con Homeland. En el no heroísmo y en la no, la no valoración, incluso Natalie decía ayer, creo que tampoco les pagan además mucho dinero, cosa que por ejemplo en Homeland sí que da la sensación de que les pagan un, unos sueldos golositos. Eh, ese no heroísmo es que es la serie. La serie no va de... De, incluso llamándose la unidad que te lleva un poco pues eso a, a un, grup, un grupo de a un equipo A o a unos vengadores o sea un grupo de gente escogida porque cada uno tiene su especial talento que hemos visto muchas series de este tipo, la que sabe de ordenadores el que se disfraza, el mazao la tía buena que parece tonta pero que consigue que todos le abran la puerta aquí no, aquí son simplemente profesionales que como ya hemos dicho antes es que están basados en personas reales que están ahora mismo trabajando
2: pero antes de hablar de ese grupo de, de personajes quiero hacer un inciso porque ha dicho Alberto, quizá no les paguen demasiado. Eh, Miguel, ¿cuánto vale la casa en la que en la que vive el personaje de Carla.
4: Sí, es verdad que es una barbaridad. Eh, Natalia hablaba más del de personaje real en el que se ha inspirado <risa> esa casa. No sé si una inspectora de antiterrorismo puede permitírsela. La Con
2: ese salón tan absurdo, en do... <risa> Esas en
4: vidrieras es enormes, al jardín, la piscina. Esa casa sí. es muy
3: extraña y además, fíjate, yo creo que es uno de los errores de la serie, no por la casa en sí misma, sino porque esa casa a mí me daba como una información que luego eh, creo que es falsa, que es el secreto que hay ahí es mm. que tienen mucho dinero, ¿de dónde vendrá ese dinero? Pero también mmm, creo que la serie tiene un puntito aspiracional de, bueno, son policías guays, algo de glamour tenemos que meterles porque si no es para cortarte las venas.
4: Sí.
2: Vamos a hablar de ese grupo de personajes protagonistas, eso héroes, no héroes, de los que estamos hablando. Eh, contadme cuáles son vuestros favoritos, con quién os quedáis, si sois más de Marco, de Carla, de Miriam, etcétera. Y también, como habéis visto, ese protagonismo que en principio, a mí por lo menos como espectador, la intuición me dice que es Carla la protagonista, pero luego hay episodios en los que Carla está prácticamente desaparecida o que no tiene ninguna relevancia a la hora de mover la trama. Y eso es algo que por uno me chocaba, pero por otro lado me gustaba mucho porque no es lo normal de la serie. Alberto...
3: Pero Carla es el espectador, porque Carla siempre o casi siempre está en el centro de control con el teléfono, con las pantallas, agobiadísima. Es un poco con quien nos identificamos en ese aspecto como, como emocional. Y sin embargo yo, eh, con quien más conectaba y quien más me interesaba era, era Miriam. De hecho, conociendo eh, el tipo de papeles que le dan a Marian Álvarez, cuando la mandan a Lagos, que es donde Boco Harán, dije, no, por favor, no, por favor no quiero que pase lo que, lo que podría pasar y como estamos con spoilers, podemos decirlo, no pasa. Miriam sale de ahí sana y salva después de una escena de Boko Haram que es... Que fíjate que
2: ella decía, perdona, ella decía en la, en la entrevista que le hice que estaba como muy contenta de que no le hubiesen hecho sufrir tanto precisamente. Claro, pero cuando la llevan a Davos
3: y tú sabes lo que pasa en Nigeria, dices, Dios mío, Dios mío, no puede ser. Es el personaje que más me gusta y ayer eh, hablaba con con Nathalie, con Dani, de una, de una escena que me encanta, que es la de ella con su, con su chico, parece ser, en el, en el piso en el que viven juntos, que ella le cuenta que la noche anterior se ha ido de copas con, con Carla, y el otro le pregunta, en un tono absolutamente descreído, ¿te la vas a follar? Y ahí acaba la, acaba la escena, y no volvemos a saber nada de esta trama, con lo cual no sabemos si era una broma, si puede haber ahí un tomate súper interesante, eh, si, si tiene una segunda lectura y una segunda cara a esta, esta Miriam que por otro lado ya te encargan de decirte que es la mejor en lo suyo y además es que ha hablado, habla como mínimo tres idiomas y eso os aseguro que te abre muchas puertas
2: y que Alberto sobre el personaje de Miriam también me gustaría comentar que, que ahí como que se va viendo eh, el papel de la mujer dentro de estas instituciones sin entrar demasiado en, en contarlo de una manera obvia ¿no? si
3: sí, ella no llega a ser una de esas mujeres que yo denominaría personajes que están hasta el coño pero tiene eh, esa potencialidad de, ojo, no le, no, le, no le toques demasiado el mismo, porque, de hecho, la, esa, uno de los conflictos que tiene su personaje, que es el de si va a participar en lo que, insisto, estamos con spoilers, eh, en lo que podría ser una sesión de tortura que luego o no es para tanto o, o Dani de la Torre consigue que, que, que lo podamos tolerar eh, visualmente más, pero ella, digamos, que se presta a eso en contra de sus principios, yo creo que para que no piensen que es una blanda. Es como el, el, el precio que ella paga por estar en un club de chicos. Eh, me pareció una cosa muy, muy interesante que se explora menos en el, en el personaje de Carla, pero tampoco me parece mal.
2: Sí, de hecho yo destacaría también esa conversación que tiene con, con su pareja en la que hablan de pues si tienen que aplazar eh, los planes, digamos, que tienen familiares de tener hijos, etcétera, pero que que al final se invierten un poco los roles y no es ella la que tiene ese deseo de ser madre tan urgente, sino que es su pareja, pero que tampoco lo hace, insisto, demasiado subrayándolo. Miguel, ¿tú con quién te quedas de estos personajes? ¿Cuál te ha gustado más?
4: Me interesa mucho Marcos. Eh, desde el principio fui de la mano con él. Eh, me parece que eh, es un personaje que tiene muy bien dibujado el, el sufrimiento que le, que le produce, el no saber dónde está. Es que desde el principio no sabe dónde está. Es, eh, arrancamos con él en te tienes que ir de casa, esto se ha acabado, ninguna explicación, se va a, a dormir a la casa de su compañero... Eh, tiene esa vida como un poco trastocada de la noche a la mañana, lo, lo que él creía que era una vida familiar estable, tiene lo de la niña, que ya lo ha apuntado Alberto, que a mí me impactaba mucho esa relación suya con la niña, la relación de, de Carla también con la niña, esa, esa conversación... Tiene de... al
3: suegro de su lado, que es una cosa que la serie da,
4: <ríe> que te, te da valorar. a
3: entender muy pronto y que es una putada muy gorda para Carla.
2: Y, y luego dentro de esta relación eh, de Carla y Marco en la que también parece que se invierte un poco los roles de que él es como el que se queda más en casa y ella es la que está en una posición eh, todo, pues por encima pero también me parece interesante cómo interactúan ellos en el trabajo y cómo ella intenta mm, demostrarle que tiene eh, pues por su posición tiene que tener la sartén por el mango pero que nunca está haciendo uso de ello en, en la esfera personal. Eh, a mí me parece que estaba bastante bien pillado eso, pero también he escuchado a gente hablar sobre que no les parecía creíble o que les chocaba un poco la diferencia de edad entre, entre Carla y Marcos. ¿Vosotros entráis ahí o lo habéis visto bien?
3: Yo me gustaría que la gente mirara la diferencia de edad real entre los Alcántara, la diferencia de edad real entre Tom Cruise y todas las novias que ha tenido en todas sus películas, la diferencia real entre James Bond Por no hablar de y todas las... Lo de las diferencias de edad me empieza a tocar un poco los huevos, sobre todo cuando me veo yo en la parte superior de la, de la, de la banda. Esto es un... un o sea, esto es una manera más o menos conveniente de explicar que a lo mejor les parece que, no hay po que tienen menos química de la que deberían los personajes, que a mí me parece que pasa un poco por ahí. Pero por otro lado, se están separando. Eh, esto es un poco lo que pasaba en Divorce, que decías, es que no tienen química, es que por eso se están separando, coño. <risa> o sea, es que si tuvieran un químico tú dirías... Mm. Esta es la, la, la gran clásica... Cosa de las comedias románticas de gente que se divorcia pero se siguen riendo los chistes uno del otro y follan bien y dices entonces exactamente ¿cuál es el problema? ¿que discutís? ¿sabes? porque eso os va a pasar siempre aquí yo creo que eso está está, está bien planteado yo tenía mis dudas al principio pero luego eso llegué a esta reflexión es que por eso se están separando
2: sí, yo creo que además tampoco ve en ningún momento que no pueda ser ellos dos parejas no pueden haber y yo creo que además el... Michel Noer, que es el que interpreta a Marco, eh, interpreta muy bien ese, ese momento de estar enamorado y con devoción de su pareja y, y de estar totalmente perdido en el momento en que tu pareja te dice que, que no puede seguir. A mí me Pero parece que. De tienen los sea actores Miguel. en
3: la vida real tienen una diferencia de 11 años. Vamos a ponernos un poco. Eh, en nuestro sitio, ¿eh? 11 años. Sí, como,
2: como tú decías, que miremos otras diferencias, como por ejemplo de Juan Diego Boto, que hace de hijo en White Lines de, de, Belén, de Belén López y se lleva un poquísimo año. Totalmente imposible. Bueno, que
4: y, que, y que aparte esa relación es súper verosímil, porque ella claro. es superior, mm -hmm. o sea, la, la relación de. de el, eh, cómo ella puede influirle a él con el, eh, como superior suya es verosímil. Él puede tenerle admiración a su superior. Y, pues, o sea, esa relación te la puedes creer. Si fuera al revés, te la creería, seguro.
2: Sí, además a mí me pasa que, que el personaje de Marcos eh, me parece que tiene mucho carisma y en, en gran parte de, del transcurso de la unidad para mí era el protagonista por encima de Carla, porque parece que tiene un punto de vulnerabilidad por la situación sentimental con ella, que, que hace como que empaticen más o como que le tengan más cariñico y que le quiera abrazar, pobrecito que lo está pasando muy mal. Entonces eh, yo con él iba, iba a Fogote y me parece que si hay segunda temporada deberían darle más peso. Y luego del, del resto de, de miembros de la unidad, a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, MIAZ, que es este... Eh, policía que está infiltrado en una mezquita y que va teniendo ahí una, una trama de eh, que, que es muy angustiosa el, esa trama que se desarrolla entre el episodio 2 eh, y 3 que, que tiene su culmen en ese eh, atentado en, en el centro comercial y a mí la verdad es que me pareció un, una trama porque más se nota que, claro, es una trama de, de primera mitad, del arco de primera mitad de temporada, y luego vendrá otra trama de segunda mitad de arco de arco de segunda mitad de temporada. Entonces me parece que, que ese arquito es eh, bastante tenso. A mí me, me gustó mucho. No sé si vosotros os gustó especialmente esta trama. Otra trama secundaria. Conce Miguel.
3: Conceptualmente perdón, eh, conceptualmente es la trama más, más potente, la, de, la del infiltrado, porque es la que termina con él en la cama, diciendo, de un hospital, diciendo es que a mí esto me da mucha vidilla, o sea, prefieres que te estén pegando tiros a estar en casa con, con tu mujer. Esta es toda mi, mi, mi aportación al respecto, súper a favor de esa <ríe> trama.
2: Pero ya que ha sacado ese momento de él en la cama, soy yo el único que ha visto tensión sexual. No resuelta entre, entre Mías y Marcos en esa conversación de hospital. Sí.
4: De, de esta conversación, sí. A lo mejor hay alguien más como tú por ahí.
2: Sí, si yo lo puse en Twitter había mucha gente a favor, ya os lo digo. Miguel, ¿tú con quién te quedas de los, de los otros miembros secundarios?
4: Estoy muy de acuerdo con lo que decía Alberto, me parece súper potente. Primero por lo que tú dices, por la tensión que lleva el, el estar con él y ver cómo está muy cerca de la tortura, le secuestran y, y pasa mil pruebas hasta que le admiten dentro de ese su grupo, de esa cédula yihadista. Pero es que ese final me interesa muchísimo porque a, a Marcos, en, eh, cuando está sentado en la cama, le insinúa que... Eh, va a jugar con su mujer la, la baza de en el trabajo me obligan a esto porque él no quiere estar ahí y es muy revelador eh, eh, lo hablábamos con Dani ayer también eh, es muy revelador que estos personajes estas personas reales necesitan de algo, tiene que haber algo por el que hacen un trabajo tan peligroso y, y es que si no es porque tú quieres hacerlo y porque eso es tu vida, más allá de tu vida familiar de, con tu mujer y, y con tu hijo que este personaje no quiere vivir esa vida, no, no hay forma de entenderlo
2: hombre, yo creo que entre estar con su mujer y su hijo y estar con Michelle no <risa> es recorriendo <mundo> aventura <risa> Vámonos ahora al, al grupo de los malos, eh, a esa célula terrorista que, que no sé si tenéis vosotros la percepción de que si a lo bueno intentan darle esos matices de no ser tan héroe, con, si pasa lo mismo con los malos o si se quedan retratados de una forma más manique, Alberto.
3: Bueno, los malos te explican las razones, no tienes por qué, por qué empatizar o te pueden parecer monstruosas, pero no son robots de... No son robots de matar, aunque tengan ese momento final. Hablamos, claro, de terrorismo suicida muchas veces, en el que sí que lo son. Pero, pero no se convierten solamente en, en marionetas con, con turbante. No me molesta que la serie los caracterice menos. Es que los desequilibrios narrativos son la base de la buena ficción. Es que si queremos... Es como cuando te dicen, es que no te cuenta la otra cara de la historia. Pues esa te la comprarán otras historias o te la miras en Google o otras series. Aquí no me no me molesta, incluso teniendo esta, esta cosa eh, que puede ser un, una especie de pequeño problema de, de, de racismo intrínseco a nuestra educación y nuestra percepción, que es que se te pueden confundir algunos, algunos personajes, aunque aquí a mí no me no me pasaba o solamente me pasaba con un, con un par, pero por otro lado a mí no me molesta que estén... Que estén que estén tan tan desdibujados en algunas ocasiones porque estás hablando también de un mal un poco abstracto eh, Homeland eh, había veces por volver a la comparación que se pasaba de la raya eh, no tanto humanizando sino dándoles entidad de protagonista a unas personas que son el villano y no pasa nada porque mantengan ese arquetipo porque a ver si aquí alguien me tiene que que me va a discutir que no tengo por qué justificar las acciones de un terrorista y yihadista, pues apague, vámonos.
2: Sí, yo creo que quizá el, el, el jefe de esa célula terrorista sí que está como más llevado al villano más prototípico, pero sobre todo eh, con la relación de los dos hermanos sí que se ve algo bastante más dibujado que la americanada que solemos ver. Miguel, ¿tú qué destacas de, de esto? Pero bombardos?
4: mucho, pero... Pero mucho, mucho, o sea, el, el, es verdad que el, el jefe de esa célula eh, no tiene como el blanco y negro, es todo negro, pero los otros a, a mí me ha llegado mucho, pues, eh, el hermano mayor que está medio convencido de lo que va a pasar hasta que eh, matan a su hermano y entonces lo que le mueve ya no es lo que le está contando su religión, sino la venganza, esa llamada con su madre por Skype para decirle yo me voy a vengar y seguramente esto sea una despedida. Eh, o el primer yihadista que, que explota en, en Toulouse y él se quería retractar de esa decisión y quería irse atrás. Y, o sea, cre creo que sí que tiene bastantes flecos y que están bien dibujados para, para no ser los protagonistas, sobre todo.
3: Se les pide que sean los protagonistas y conocer toda su vida y es que, y no, con que, con que te den los datos que tú necesitas para que no sean marionetas. O robots o caricaturas sirve.
2: Sí, yo creo que la serie está ahí haciendo un juego de equilibrio bastante claro. De no voy a justificarles, pero tampoco quiero que parezcan esos eh, personajillos de cómic eh, malos, maloso. Y de hecho yo creo que esa escena de, del Skype con la madre que señalaba Miguel y otra anterior que es cuando están hablando en el coche creo que es el que explota con, con Mías en el que le va diciendo bueno ¿habrá eh, cuando nos muramos ese cielo prometido? Bueno pues no sé y le ves como que tiene cierta duda yo creo que ahí... Hay pequeños puntos de enganche y luego también esa, en esa escena final que el segundo hermano al fin está a punto de retratarse y muere, que es un, un poco porno emocional, pero que funciona muy bien en el clima del último episodio, también te ayuda a jugar con eso de, del espectador.
3: Al único que retratan realmente como una especie de villano, como de Batman, una cosa, pues eso, súper abstracta y súper demoníaca, es al que pertenece al mundo de Boko Haram. Pero es que ese mundo es así, es que no lo puedes hacer de, de yeah, otra manera, ya no solo aparece durante un cortísimo espacio de tiempo.
2: Vamos a hablar por episodio. Eh, vosotros, yo decía al principio de este podcast que yo me enganché más hacia el tercer episodio. Vosotros, ¿cómo lo habéis vivido la experiencia de la temporada? ¿Os enganchaste desde el principio? ¿Os pidió maratón? Eh, ¿Habéis ido más pausadamente? ¿Alberto?
3: Yo me la he visto en tres en tres etapas de, de dos episodios y funciona fenomenal así, aunque sí que es verdad que yo ahora mismo recomendaría que la gente la viera en dos tandas de tres.
2: ¿Y la estructura que te ha, que te ha parecido? ¿La ves también dividida? Eh, o sea, ¿ves que tiene sentido dividirla en esos dos bloques de tres por, por estructura? Yo al final
3: ahí soy súper básico y, y me, me fío Te de, 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 cómo, termina, de cómo termina un episodio. Si un episodio termina como tiene que terminar un episodio, se me puede llegar a olvidar que me han dejado demasiados flecos sueltos o incluso que esa escena, como ocurre mucho en las series de David Simon, no es la primera, o sea, si lo fuéramos a remontar, o yo si lo fuera a remontar, no sería la última de un episodio, sino la primera del siguiente pero a mí ahí no me, no me molesta también es verdad que saber que la serie va a tener solamente seis episodios y que son seis episodios de una hora o al menos la, la primera temporada a mí me, me da más, más tranquilidad o más me da, hace más elástica, la, la juzgo menos si fuesen 22 episodios estaría mucho más pendiente de que cada uno tuviera una entidad súper clara, súper concreta de hecho ahora cuando, cuando empecemos a hablar de, de episodios, si es que lo hacemos así eh, yo me voy a perder creo
2: Miguel, ¿tú cómo la viste la temporada?
4: Yo la verdad es que desde el principio me engancho mucho esa trama familiar, como os decía antes, de, Carlo, de Carla de Marcos y de su niña. Eh, me parece que está muy equilibrada. No voy a decir que, que la acción no es lo que más me ha gustado de la serie, porque es súper impactante y es donde más se ve el presupuesto, pero esa, esa línea paralela que sigue también el, eh, lo de Carla, la enfermedad de Carla, no sabes lo que es, está muy bien llevada, te la van dosificando por píldoras me ayuda a avanzar en la serie muy uniformemente, yo... es verdad que sí que se podría separar en, en dos bloques, pero es que está muy bien equilibrado en cada episodio eh, la parte de trama de personaje-personaje y la parte de acción y tensión de, de las cédulas yihadistas. Sí, yo creo
2: que sobre todo la diferenciación de, del segundo bloque de tres episodios Viene más por, o por lo menos desde mi punto de vista como espectador, por, por la premura que te establece esa cuenta atrás de que, de que ya vas viendo inevitable que, que haya un nuevo ataque terrorista, y, y sobre todo que ves uno y ves que viene, sabes, uno en el episodio 5 y ves que el siguiente ya es inminente, entonces hace que esté como mucho más acelerado todo. Y eh, sin embargo, Alberto, por ejemplo, es... eh,
3: No, hay una cosa muy guay, y es que tú crees que ya has visto el atentado definitivo. El definitivo, vivan los spoilers, es el del episodio 5. Y cuando lo ves, te das cuenta de que no lo veías venir ese. Y de hecho, el atentado re-redefinitivo, que es el que van a hacer al final, que se ve solamente con unos croquis y unas imágenes en el ordenador, y es cuando dices, hostia, el mundo se acaba, como hagan eso, el mundo se acaba, la bomba nuclear. O sea, como hagan eso, Estados Unidos tira bombas nucleares sobre sobre Oriente Medio. Pero está muy guay eso, que tú creas que has visto ya el súper atentado y no, viene después.
2: Sí, yo creo que eso es bastante novedoso, que no te lo coloquen eh, tan, en un punto en el que tú te lo esperas por estructura. Vamos a hablar de esa famosa escena del episodio 5, porque yo creo que todo el mundo la está comentando en Reddit y, y de hecho estoy viendo muchos comentarios de gente que está diciendo, uy, la escena, la escena... Y luego gente que, que, que está como diciendo, ¿cuál será la escena? Y cuando llegan a la escena saben que esa era la escena. No hace falta que les señale cuál era la escena porque todo el mundo cuando la ve eh, se, se ve muy impactado. Miguel, ¿tú te esperabas esa escena? No sé si te habían dado pistas o algo, habías leído. ¿Y, y cómo te impactó?
4: No para nada, porque eh, justo por esto de, del directo que tuvimos ayer, tuve que ver los screeners y los vi como hace un mes, no me esperaba nada. Y también por lo que decía Alberto, porque no te esperas que esto vaya a tener una conclusión tan gorda en el quinto episodio. No, no te, además, nada te lo va avisando. Eh, me parece que aporta mucho valor el artículo que escribiste sobre cómo se, cómo se rodó esa escena, porque es un poco... Eh, traer la capacidad de hacer una peli de acción a una serie de, de seis episodios. Me parece que es la industria cinematográfica puesta al servicio de cualquier tipo de producto para tele que ya está súper igualado a, a cualquier película. Sí, porque quizá lo que podíamos esperar de un
2: atentado que fuese muy espectacular, bomba. Eh un CGI de la torre de, de la Puerta del Sol derrumbándose y, y va a todo lo contrario, va a algo como a un plano muy cerrado y algo muy pequeñito, por así decir, pero que te deja la sangre helada. Lo que contaba Dani de la Torre es que, que bueno, lo que querían era que fuese lo menos espectacular posible, ¿no?
4: Pero si te pones a pensar en la producción que lleva eso es cortar la calle más transitada de España durante un día de verano, que nos decía Natalí que hacía mucho calor, fue en verano, para llegar a la Plaza de Sol cortar todo aquello, llenarlo de furgonetas, ni se sabe los figurantes que tuvo que haber, solo en Sol, porque claro el, eh, eh, también el, el cómo está grabada, el, el ver la escena desde la furgoneta también se libera un poco de esa producción, pero la producción que lleva eso, si te pones a pensarlo, tiene que ser increíble.
2: Sí, luego además sale el plano y se ve que están todas las víctimas eh, caídas atrás de, de esa furgoneta. Alberto, ¿a ti qué...? Cuando,
4: dime. Te decía cuando perfectamente podían hacer lo que tú dices de los CGI, porque el ranchito es quien les ha hecho los efectos especiales y ya ha demostrado que puede hacer eso y mucho más.
2: Uh -huh. Alberto, ¿tú cómo sentiste esta escena?
4: A mí me gustó la,
3: la, la estructura de, de la escena en el sentido del plano subjetivo, luego el plano general eh, estático y luego ese momento emocional. Que ayer lo comentamos mucho con, con Natalie, porque es un momento muy complejo en el que su personaje eh, es, es muy humano y a la vez es muy egoísta y es muy yo, 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 yo pero es porque se le ha caído el mundo. Eh, me parece un momento muy, muy bestia y que te hace ponerte en una posición muy rara como espectador. Porque durante esos 10 segundos que ella tiene con... con que Clara tiene con, con Marco... Eh, uy, con Clara, Carla... Eh, se te olvida lo que acabas de ver 10 segundos antes, que es el atentado más importante probablemente que haya habido en Madrid en, en ese año o, o en los últimos años y, desde luego, conceptualmente, de los más importantes de la, de la historia. A mí me, me gustó mucho y el... Y no puedes evitar hacer una cosa muy, muy horrible, que es mientras ves el plano subjetivo de la gente siendo atropellada, insisto, estamos con muchos spoilers aquí, empezar a contar el número de impactos. Y, y esas cosas a mí me parece que hacen que la, que la serie eh, sea realmente buena cuando, cuando acabas haciendo esas cosas como espectador.
2: Sí, a mí desde luego es una escena que me dejó la sangre helada y decía Dani de la Torre que aparte de, de no hacerla demasiado espectacular, también lo que buscaba era cambiarla de, de ese Barcelona, que todos sabemos que es la referencia exacta de, de este atentado, como también lo son... Eh, otras ciudades como Niza y Londres que han, han sucedido atentados parecidos, pero bueno, todo inevitablemente nos vamos a ir a, a Barcelona, desgraciadamente, por, por ese atentado que, que surgió, entonces que lo cambiaban a Barcelona por, por precisamente por ese respeto.
3: Y además pasa una cosa también con Sol y con, la, y con la calle Preciados, y es que Alex de la Iglesia, tanto en el Día de la Bestia como en las brujas de Zugarramurdi, ya convirtió aquello en una especie de escenario loco para ataques locos un poco de cómic. Entonces la comparación de los planos y de la escena y cómo está grabada iba a ser inevitable. Gente corriendo en, en, plena, en plena Puerta del Sol y es inteligente que Dani de la Torre haya decidido hacer su propia escena de atentado en la Puerta del Sol.
2: Sí. Es muy, muy inteligente esa referencia. Eh, pero fíjate que, Alberto, respecto a lo que tú comentabas antes de cómo acaban los episodios o la estructura interna de los episodios, a mí sí que me pareció en este episodio que, que el momento del atentado debería haber sido eh, al final de ese episodio 5 que... Me resultó un poco raro, no sé si vosotros compartís esa opinión, que eh, cuando acaba ese momento tan impactante de repente tengamos esa otra escena de cómo reacciona la calle, de cómo eh, Marcos y Carla interactúan sentados en, en, en la ambulancia. Eh, yo creo que eso, se, me pedía el cuerpo que fuese como en el siguiente episodio. No sé si vosotros pasó parecido.
3: Pero quizás quizás se desactiva lo que dices si sí, tenemos la serie disponible completa, es decir si la serie se fuese de emisión semanal yo habría cortado ahí, es decir es más, no, no habría visto más que el primer impacto en el, en el coche pero aquí también estamos haciendo o yo al menos, otra serie paralela en mi, en mi mente, evidentemente teníamos que ver eh, las consecuencias de eso porque no es a ver si hubiese sido un final de temporada eh, se habría meado en Homeland por siete sitios a la vez pero es verdad que como no lo es, pues sí que creo que poner las primeras consecuencias del atentado en el mismo episodio a mí no me molesta tanto. Pero insisto, yo vi este episodio y a continuación el siguiente. Con lo cual, esta idea de, de los episodios, los bloques, los los, eh, las unidades narrativas a mí se me han desdibujado un poquito con esta serie
2: aparte de, de esta escena tan espectacular del episodio 5, ¿cuáles son las otras escenas que han parecido más impactantes del resto de la temporada? Miguel
4: bueno, es que eh, ese final de escena del Episodio 5, más allá del final de lo que es eh, el atentado, eh, cómo desencadena esa reacción en, en Carla que todos estábamos esperando que es derrumbarse y, y, y ya no poder más con ese plan de yo puedo con todo, a mí me parece... Eh, muy impactante, casi a la altura de, de lo que está pasando. De, manteniendo las distancias, eh, 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 a la altura de lo que está pasando en Madrid con ese atentado, es cómo se le desmorona a ella el mundo, cómo todo lo que está intentando hacer, separar a su marido por esa decisión tan tan digamos valiente de... Eh, ella lo cuenta yo ya no quería a mi marido y me parece injusto que ahora siga con él solo por, por lo que me ha pasado, cómo desencadena él, yo ya no voy a poder más con esto ya necesito contárselo a alguien necesito casi incluso volver a tener esa relación porque no puedo con todo, eh, me parece una continuación muy apropiada para cómo estaba la temporada
0: y... y...
2: Aparte de este episodio, ¿con, ¿con qué otra escena te quedaría, Miguel?
4: Bueno, me interesa también mucho todas las conversaciones que tiene Carla con el personaje ese, el, el tal Jesús del CSIC, porque me parece que está muy bien retratada, me parece como una subtrama que está muy bien retratada, toda la colaboración entre agencias, cómo lo cuenta, cómo eh, Carla tiene esa subtrama de tu jefe te quiere pisar, eh, tú intentas... Eh, eh, no intentas, consigues negociar a cambio de otras cosas el que a tu jefe se le caiga todo su plan. Todas esas historias me parecen muy guays. Tú, Alberto, ¿hay
2: alguna otra escena en concreto que destaque de la temporada en cuanto a espectacularidad?
3: Mm, pues en cuanto a espectacularidad, espectacularidad visual, la del pequeño momento de Lagos, porque si hay un sitio en el mundo que se parece a Mad Max Fury Road, es Lagos, y aparte la serie ahí te lo enseña muy bien, siendo una cosa casi una ilustración y una, y una sacada de chorla de porque podemos, porque eso lo podrías haber hecho con unas cuantas recreaciones y sin embargo decidieron ir para allá con Marian a que, a que le pasara todo lo malo que no le pasó. Y luego eh, la espectacularidad de guión, que me parece una escena en la que tú te das cuenta que ya estás a favor in, incondicionalmente de Carla cuando ella está en la quimioterapia con más gente conectada a los viales y está dándoles la turra con sus llamadas. Y es esa tía que está en la sala eh, dando la turra mientras tú estás también tratándote tu cáncer, pero claro, tú estás como espectador eh, a punto de gritar. Y no se levanten, señoras, que esta mujer está salvando el mundo. No se sé, quejen. Y me pareció que fue una, era una escena de guión muy, muy, muy inteligente, porque era para... Para, te caracterizaba mucho al personaje. Sí, además
2: es la típica señora a la que yo mandaría a callar, señora, que estamos en el hospital, <risa> el teléfono. A mí me, me llama muchísimo la atención dos escenas por su espectacularidad. Fíjate que la parte del lago no me ha convencido tanto, pero sí la escena del helicóptero, cuando eh, vemos ese coche caer al lago y, y cómo el personaje de Marcos tiene que tirarse de forma heroica a salvarlo, pero luego al final todo ese heroísmo queda un poco reducido a, a la tristeza de no haber llegado a tiempo y luego yo creo que también lo del centro comercial está también muy, muy bien hecho, muy bien llevado y consigue crear mucha tensión en ese episodio 3
3: yo si os, sirve, si os sirve el chiste yo al final con el momento del camión y las cajas de pescado dije es que ya no se puede ser más caprichoso que Dani de la torre que va a pretender que paren un camión con cajas de merluzas que van a saltar por los aires a 45 euros el kilo
2: y que probablemente esa sería como la versión barata, que luego habría propuesto tres versiones todavía más caras que le dijeron que no
4: me interesó mucho esa escena de la que habla Álvaro también, eh, precisamente por lo que tú dices, por el equilibrio que tiene entre lo espectacular de un salto de un helicóptero y lo emocional de, pues, has llegado tarde y esto puede pasar, la señora ha muerto.
2: Pues sí, y, y también quería comentar esa escena final de, de Carla en la bañera. ¿Qué os parece ese momento de fragilidad que nos muestran del personaje después de todo lo que ha pasado?
3: Ayer lo hablaba con, con Natalie: que, que cuando uno considera que eso es un final feliz, y yo considero que la serie... En eso tiene un final feliz, un momento de tranquilidad, de ella en la bañera tomándose una copa de vino y quitándose la peluca, porque también está pasando por sesiones de quimioterapia. Eh, me sentí también muy mala persona y, y que yo me quejo demasiado de, de chorradas.
2: Y bueno, hemos estado hablando de casi todo lo que nos ha gustado de la unidad. Estamos poniéndola muy, muy, por las nubes, pero también me gustaría destacar cositas que a lo mejor veamos que no nos han convencido tanto. No sé si hay alguna trama, algún personaje. ¿Miguel?
4: Es que me, es que voy muy vendido, ¿eh? es que no, no entré muy fácil en la historia. me parece que está todo muy bien ordenado. Si tengo que reprochar algo que no me atrevería, porque son seis episodios es eso que decía al principio de que no están desarrolladas las tramas personales de todos. Pero yo creo que lo que hablabais antes, la escena de Miriam, pues mira, bastante te han dado. Te explica un poco cómo es la relación con su pareja, te explica un poco que va a tener que cambiar sus planes. Eh, el, eh, Sergio, lo de Luis Zaera, pues, pues sí, no te cuenta un poco cómo es toda su vida, pero es que en seis episodios, ¿qué quieres?
2: Alberto, si tú no tienes cosas que criticar, yo me bajo de este carro.
3: No, no, sí tengo, tengo. A mí, a mí, por ejemplo, siendo el fan número uno de Luis Zahera, que ya sabéis que para mí están eh, son Luis Era, eh, Maciel y tres más, eh, me parece que está muy arriba siempre, yo lo agradezco, porque si llamas a Luis Zadera es para que esté siempre arriba, pero puede, eh, a veces está pidiendo un poco que le den que le den un Valium. Y luego el personaje de Cele Martínez, es verdad que es un personaje apestoso y que es, ese sí que es el... El malo de la película, estos chupatintas que no sabes si son políticos, policías o exactamente, exactamente quiénes son, eh, ese tipo de personajes a mí me acaban cargando porque están siempre donde le conviene al guión de alguna manera. Y bueno, pues yo prefiero que nos lleven hasta las, hasta las últimas consecuencias. Sí, yo ahí
2: coincido contigo en que Sanabria, que el personaje F.L. Martínez, eh, sería quizá lo más arquetípico de, de la serie. Y luego yo también eh, tengo alguna cosilla más que no me ha encantado, que una de ellas sería eh, la relación. Me gusta mucho eh, la trama de Roberto y Najwa pero más por Najwa y, y la parte en la que Roberto y Amina están rozando la relación sentimental, me parece que ahí, no sé, como que, que casi que se sale la serie hacia otro sitio. No sé si a, vos, a ti Miguel te ha rechinado o no.
4: Sí, no me, no me parecía muy verosímil, la verdad es que eh, no tiene suficiente background, la historia como para que Roberto se enamore de una señora es súper creepy, eh, mirando la pantalla cuando ella duerme, luego cuando va a contarle que eh, ha sentido mucho lo de la violación como si hubiera podido hacer otra cosa o como si hubiera podido salir corriendo. O como y si hubiera se... querido. Claro. Que,
3: que esta es otra. Que, que a posteriori todos... Ese personaje a mí me resultaba un poco raro también porque yo no sé si el, el guión es consciente de que o los guionistas, de que cuando encajan todas las piezas... el viaje que ha hecho ese personaje... es de poli bueno, poli enamorado, a poli tonto. No es como que la propia serie no lo acaba de ver... el personaje que tiene ahí... porque el amor puede con todo. Pues mira, no. Y esa escena en la, en la playa en la que están los dos... y él insistiéndole porque ayer lo que te pasó... lo que te pasó, lo que te pasó... da la sensación de que ahí la única persona... que no sabe lo que está pasando... es él y los guionistas. Porque la actriz y el personaje... Son muy conscientes de que no quiero volver a hablar de mi violación, tío. No sí, verdad, lo necesito. Es y ese personaje me quedaba, me quedaba un poco raro porque su contrapartida, que es su compañera, eh, Najwa, está también un poco como diciendo: Pero tronco, pero nunca lo acaba de decir. Entonces, ese nunca lo acaba de decir, eh, a mí ese tipo de tensión sexual no resuelta o de lid romántico a explorar no me interesa lo más mínimo porque me puede llegar a parecer insultante tanto para la policía como institución. Como para las mujeres en general.
2: Y otra cosita, sí, por ser un poco tiki, que, que quería preguntaros, es que a mí, bueno, por un lado, dos cosas. Por un lado, el, el exceso de cartel y de cambio de localización a veces me pone un poco nervioso, sobre todo porque los topónimos no son eh, siempre los mismos, quiero decir. Eh, a veces el topónimo de un país, a veces una comunidad autónoma y a veces una ciudad. A mí eso me generaba un poco de toque. Pero aparte de eso... No
3: entiendo esto. Ent no entiendo esto. Sí, quiero decir Mirámonos. que eh,
2: cuando cruzan de Girona a Vigo pasan por eh, Aragón como comunidad autónoma y otra vez están sí. en, en tan <risa> país es una, una chorrada que a mí me, me hace un poco de toque, pero, pero más que eso eh, quizás me parece que sí que hacen viaje un poco Juego de Tronos cuando vuelve Miriam de, de Nigeria es súper corto y, y en el último episodio de Madrid a Vigo también me parece que, que no cuadran mucho eh, unas tramas con otra a nivel temporal, no sé si a vosotros de esa percepción
3: no, yo ahí lo que creo es que no había pasta para sacar helicópteros todo el rato. Porque ahí se entiende que los personajes se están moviendo en... Ahí sí que me parece que se entiende que los personajes se están moviendo en helicóptero todo el, todo el rato y no te lo pueden mostrar. Pero vamos, Dani de la Torre cuando escuche este podcast dirá, vamos a ver, en el siguiente los vas a ver subir, bajar y pilotar. Para que... En tiempo real, para que vean lo rápido que se llega. El helicóptero es un transporte muy rápido. Sí,
4: debe ser.
2: Bueno, pues entonces quería, ya que estamos llegando al fin de este podcast... Eh, quería preguntaros eh, si hay segunda temporada que parece que la va a haber porque ya ellos han dicho que están empezando a escribir y en la nota de prensa de, de Movistar no han dicho la palabra renovación pero huele a eso, eh, ¿qué le pediríais a esta segunda temporada? porque entiendo que será un nuevo caso por supuesto pero aparte de eso, ¿qué creéis que deben potenciar más? ¿qué personajes tienen que tener más peso? Eh, ¿hacia dónde gustaría que fuese la serie, Miguel?
4: La verdad es que ayer en el directo nos dijo Dani que a Natalie iba a dejar de estar en los despachos y a mí con eso ya me lo ha vendido todo. La acción de los personajes que, como hablábamos antes, eh, no han tenido, esa acción real, esa enfrentarse pistola en mano a, a los casos reales, me interesa mucho. Y luego con... el. Esa escapada de, al final, uno de los de los artífices de todo esto, que es el tipo ese que, que mueve la, las armas desde fuera a dentro de Europa, eh, creo que tendría algo de continuidad esta, en una siguiente temporada este caso.
2: ¿Tú, Alberto, qué le pedirías a segunda temporada?
4: Yo tengo una, una
3: duda y es que una vez hablando con un, con un guionista que estuvo en Homeland una, una temporada, eh, un tipo muy intenso pero, pero muy inteligente y me, y me contaba que una de las cosas que a él le preocupaba al escribir una serie como, como Homeland y creo que les pasará también en la unidad, es la idea de que intentando ser más espectaculares que la propia vida estuvieran un poco proponiendo atentados proponiendo ataques eh, inventando ellos cosas que se supone que solo está en la mente de mentes retorcidas y, y terroristas y creo que es el problema con el que se podría encontrar eh, Dani de la, de la Torre en la, en la segunda temporada y Alberto Marini aunque es verdad que en ese sexto episodio cuando vemos lo que hay en ese ordenador y ese edificio donde pretenden atentar eh, dices más propuesta, propuesta más bestia que esta, solamente está eh, que aterrice un, 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 un avión en la meca, directamente encima de, del, del cubo este, este negro. Por otro lado, yo creo que si, si mantienen el nivel de espectacularidad de las escenas de acción, que lo, lo pueden hacer con simples persecuciones y detenciones, en el primer episodio es muy espectacular la detención con los coches, con la discoteca, y no se está, como digo yo, proponiendo un atentado que no ha que no ha existido, pero si se mantiene ese nivel, a mí me interesaría que me exploraran sobre todo el personaje de Sergio, que es súper, súper enigmático.
2: Sí, yo creo que todos los personajes tienen margen para ofrecernos más, e incluso creo que se podría mantener la fórmula, como decíamos, esa combinación de de personajes y de tramas personales con la trama yihadista, incluso que se podría dar un pelín más de peso a, a los personajes y que no se resentiría a la serie en términos generales. Y, por supuesto, yo insisto en que ese shipeo entre Mías y, y Marcos hay que desarrollar en una segunda temporada. Eh, para cerrar, quería preguntaros... Eh, ¿en qué posición dentro de todas las series que ha estrenado ya Movistar, que son bastantes, colocaría ahí a la unidad? ¿Si estaría en el top, estaría en la, tabla, en la mitad de la tabla o hacia el final? Eh, Miguel, empieza tú.
4: Yo creo que está en el top 3. Eh, pues es mucho, por, ¿eh? espectac <risas> sí. por espectacularidad y acción me parece que es la mejor en cuanto a, a eso. Y la trama está súper bien compensada. Yo dentro de las tres mejores que han estrenado sí que la coloco.
2: ¿Y tú, Alberto?
3: Bueno, yo es que las series de Movistar las tengo colocadas en son Art de Madrid y el resto, pero luego me di cuenta que todas las series españolas también las tenía puestas de la misma manera, Arde Madrid y el resto. Pero te voy a decir que la pongo más cerca de Ar de Madrid, mucho más cerca de Arde de Madrid que de Matar al
2: pato. Sí, no, no era difícil, pero bueno, eh, yo desde luego también, no sé si me atrevería a decir top 3, pero top 5 seguro. Porque desde luego ha habido series muy buenas en Movistar, de, de índole muy distinta, porque claro, al final te resulta muy complicado comparar eh, la unidad con AR de Madrid, con bien lo que ha hecho, que son cada una una joya en, en su género, pero sí que yo creo que al final podemos decir que, que es de los aciertos de Movistar sin, sin temer equivocarnos.
3: Pero ahora mismo les voy a proponer a los chicos de Capítulo 0 que hagan un crossover la unidad Arde Madrid de alguna manera. Porque si alguien puede, combinen y barburen hacerlo de agua.
2: Pues nada, con esa propuesta nos quedamos y también recomendando a los oyentes que hayan llegado hasta aquí que tenemos contenido en la web para seguir indagando sobre la unidad. Escribimos. Un, bueno escribí yo porque si no he encargado mayormente de hablar de esta serie un previo con declaraciones de los actores que se llama la unidad esa serie eh, que conoció los secretos de la policía para contarlo también está la crítica y tenemos ese artículo que hemos mencionado antes específicamente hablando de esa escena eh, de, del quinto episodio en la que Dani de la Torre nos explica cómo la planteó y eh, por supuesto, tenemos también el programa FDS Directo en nuestro canal de YouTube en el que Alberto Rey pues, estuvo conversando con Dani de la Torre y con Natalia Lipoza, y que nos cuentan pues, mucho secreto y podéis indagar mucho más sobre la serie, contado por sus propios protagonistas. Eh, muchas gracias Alberto por acompañarme en este podcast.
3: Y también quería decir que cuando Marina, Suchi y yo fuimos a la presentación de la serie en Melilla, vivimos el peor vuelo en el que hemos volado jamás. Creímos, creímos que moriríamos aquel día. No, por favor, que nuestro sacrificio no quede en vano. Lean nuestros contenidos. Muchas gracias, chicos.
2: Y muchas gracias, Miguel Pastor.
4: Muchas gracias, Álvaro.
2: Y por último recordaros que tenéis muchísimo más contenido en nuestra web fuera de serie.com y en nuestro canal de podcast en las plataformas que todos sabéis, iTunes, Apple Podcast, Evox y pues eso, que estamos aquí para vosotros para hablar de muchas series y tener muchísimo cuidado ahí fuera.